0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini atau malam ini malam Kamis 25 Dhulqa'da 1436 Hijriyah Kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu Mengkaji kitabu tawheed Alladhi huwa haqqullahi ala al-abid Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau Para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, Kita berdoa Allahumma inna na'udzubika an-nushrika bika wa nahnu na'alam Wa nastaghfiruka lima la na'alam Wahai Allah kami berlindung denganmu Dari mensyirikanmu dalam keadaan kami menyadarinya Dan kami memohon ampun kepadamu dalam mensyirikkanMu dalam keadaan kami tidak menyadarinya Amin ya Rabbul Alamin Bab yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bab yang baru Yaitu bab yang ke-19 Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan Babun maja'a an sababa kufri bani adama Watarkihim dinahum huwal guluhu fi salihina Artinya bab yang ke sembilan belas Faktor penyebab manusia menjadi kafir Dan meninggalkan agama mereka adalah Gulu Sikap berlebihan kepada orang-orang saleh Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum segala sesuatunya kita mulai Maka saya ingin mengingatkan sebuah hal Yaitu bahwa Ketika kita belajar sekarang misalkan bab faktor penyebab manusia menjadi kafir dan keluar dari Islam Ini bukan berarti ajaran di masjid ini suka mengkafir-kafirkan orang Itu diingat baik-baik Tetapi kita menjelaskan sekarang bahwa ada amalan, perbuatan, ataupun ucapan yang bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam Bukan berarti suka memponis orang Kepada kekafiran Bukan berarti memponis orang Kepada kekafiran Maka ini dipahami baik-baik Jangan sampai nanti Di luar masjid ada pembicaraan Bahwa pengajian di masjid Imam Syafi'i Sering mengkafir-kafirkan orang Tidak akan tetapi kita sekarang Membaca ayat Membaca hadis, Apa saja yang menyebabkan manusia menjadi kafir atau keluar dari Islam adapun si fulan si allan si fulan si allan apakah dia kafir maka ini tidak mudah-mudah seseorang untuk mengkafirkannya kita sekarang mempelajari sebuah perbuatan bukan mempelajari seseorang secara personnya maka jangan sampai kita sendiri pun untuk mudah-mudah mengkafirkan dan mengeluarkan kaum muslim dari agama Islamnya. Para ulama mengatakan man tsabata islamuhu biyaqin lam yukhraj illa biyaqin. Artinya barang siapa yang telah tetap keislamannya dengan sebuah keyakinan maka tidak dikeluarkan dari Islam kecuali dengan keyakinan pula dan sulit untuk mengeluarkan seseorang dari keislaman jika dia telah tetap keislamannya. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang sekali lagi mempelajari perbuatan penyebab kepada kekafiran atau keluar dari Islam, bukan suka memfonis ataupun mengatakan si kafir. Apalagi di sana terdapat hadis Rasul sallallahu alaihi wa yang berbunyi, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduhuma" Ba'inkana wa'illa raja'a ilaih Artinya Barang siapa yang berkata kepada saudara muslimnya Wahai kamu kafir Maka sungguh kata wahai kamu kafir itu Telah ada di antara keduanya Baik yang mengatakannya Ataupun yang dikatakan kepadanya Kalau benar Maka berarti Kalimat itu akan kepada orang yang dikatakannya Kalau tidak Maka kembali kepada yang berkatanya Maka ini hati-hati Jangan mudah-mudah mengkafirkan seseorang Kita tidak seperti kaum khawarij Yang sedikit-sedikit kafir Yang sedikit-sedikit sesat Akan tetapi kita menjelaskan Mana amalan yang menyebabkan kekafiran Amalan yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam Taib Sekarang kita bahas faktor penyebab kita akan membahas pertama, yaitu seperti biasa, maksud dari bab ini. Faktor penyebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah gulu, yaitu sikap berlebihan kepada orang-orang saleh. Dikatakan di sini sebab. Sebab maksudnya dalam bahasa ilmu fikih adalah Alladhi yalzamu min wujudihil wujud wala yalzam min wa wa min adamihi adam artinya sebab artinya adalah di sini kan disebutkan faktor penyebab kita ingin tahu sebab itu apa secara istilah syar'i sebab itu apa ya sebab orang mandi karena ada junub ya karena ada junub hadas berhadas Maka ketika takkala tidak ada junub, tidak ada hadith, maka tidak ada mandi. Nah, berarti arti sebab yang dibicarakan oleh ulama usul fikih adalah sebab yaitu sesuatu yang melazimkan keberadaannya keberadaan sesuatu tersebut dan melazimkan ketidakberadaannya, ketidakberadaan sesuatu tersebut. Saya ulangi. Sebab, arti istilah yang disebutkan oleh ulama usul fikih, dan nanti akan bermanfaat dalam memahami bab ini, adalah sesuatu yang mengharuskan keberadaannya, wujudnya keberadaan. Dan, yang ditutupkan, atau dalam hadis Rasul Maka itu penyebab Yang bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir Atau keluar dari agama Islam ya, Seperti itu Sebab artinya adalah Sesuatu yang mengharuskan Atau melazimkan Keberadaannya keberadaan sesuatu tersebut Dan sesuatu yang mengharuskan ketidakberadaannya Ketidakberadaan sesuatu tersebut Ya ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini artinya sebab. Maka kalau seandainya ada gulu. Di sini lihat faktor penyebab manusia menjadi kafir. Kafir artinya keluar dari Islam. Manusia sebelumnya kita artikan apa? Kita maknai dulu faktor penyebab. sudah Sebab tadi sudah kita pahami. Sebab artinya sesuatu yang melazimkan keberadaannya keberadaan sesuatu. Atau ketidakberadaannya, ketidakberadaan sesuatu. Manusia, faktor penyebab manusia. Manusia di sini bisa laki-laki, bisa perempuan. ya Manusia di sini bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi ini bukan hanya pekerjaan para lelaki. Tetapi ini juga pekerjaan para perempuan. Bisa saja apabila seorang perempuan gulu berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang saleh bisa keluar dari agama Islam. Bisa kafir, manusia di sini adalah baik laki-laki ataupun perempuan menjadi kafir. Kafir yaitu diambil dari kata kafarok, kaf, fa dan rok yang artinya adalah penolakan, yang artinya adalah penolakan, menolak Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penciptanya ya menolak Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya ya taib faktor penyebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka yaitu keluar dari agama Islam dan ini yang diinginkan oleh iblis musuh manusia mengeluarkan manusia dari agama Islam meninggalkan agama mereka ya adalah Faktornya, faktor penyebabnya adalah ghulu. Apa itu ghulu? Para ulama mengatakan al-ghulu mujawazatul haddi fi tsana' madhan aw Artinya, ghulu di sini diterjemahkan sikap berlebihan kepada orang soleh Ditambah, Pak, sikap berlebihan kepada orang soleh dalam memuji atau mencela. Nah, itu dia. Sikap berlebihannya adalah apa? Dalam perihal memuji atau mencelah. Ini yang menyebabkan orang keluar dari Islam. Yang menyebabkan orang kafir. Yang menyebabkan orang meninggalkan Islam. Yang menyebabkan orang musyrik, mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu terlalu berlebihan di dalam perihal memuji orang-orang saleh atau mencelah orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang dimaksud di sini, Bapak Ibu, Saudara-saudari, siapa yang saleh? Apa pengertian saleh? Dialah orang yang mengerjakan hak-hak yang diwajib, eh, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan juga yang mengerjakan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya ulangi. Orang saleh adalah orang yang mengerjakan kewajiban dia terhadap Allah dan kewajiban dia terhadap hamba Allah. Itu dia. Itu orang saleh. Jadi orang saleh itu terpancar kesolehannya dari dua sisi. Dia taat kepada Allah dan berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah. Tidak berbuat zalim, tidak menyakiti, tidak me, e, Ya, Ini termasuk daripada pengertian orang-orang saleh ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah ghulu di sini sikap berlebihan kepada orang-orang saleh dalam memuji atau mencela. Ini tercela dalam Islam. Sikap ghulu ini tercela dalam Islam. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Kenapa disebut haji wada? Karena haji yang terakhir dan tidak pernah Rasulullah s.a.w. setelah itu berhaji Maka disebut dengan haji wada Dan juga disebut haji wada karena haji perpisahan Karena setelah itu Rasulullah s.a.w. meninggal dunia Tidak berkumpul lagi dengan para sahabatnya dan kaum muslim Maka disebut haji wada Tatkala haji wada mau melempar jamarat Beliau meminta diambilkan oleh Abdullah bin Abbas Bebatuan kerikil Hasa al Khaf, yaitu batu-batu yang bisa di, dilempar dengan dua jari jemari, sekitar ruas e, kuku ataupun ruas satu ruas e, jari ini, sekitar itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah diambilkan beliau mengangkat dan dihadapan para sahabat beliau bersabda, Ia kum wal farmu bimislihaga. Artinya, lemparlah jamarat. Dengan kerikil-kerikil yang semisal dengan ini. Wa iya kum al guluh fa'in nama ahla kaman kana koblakum al guluh. Jauhi oleh kalian sikap terlalu berlebih-lebihan dalam hal apapun dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam tingkah laku. Ter- jauhi berlar- sikap berlebih-lebihan dalam hal apapun. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara sikap berlebih-lebihan. Nah. Di sini khusus ya dalam perkara akidah salah satu penyebab faktor terbesar bahkan bisa dikatakan nanti terdapat penjelasan bisa dikatakan bahwa penyebab kesyirikan dari mulai pertama adalah ini yaitu berlebih-lebihan di dalam memuji orang-orang saleh baik itu memuji ataupun mencela ingat kata-kata berlebih-lebihan Gulu itu adalah melebihkan dari batasan yang sudah ditentukan. Bukan berarti tidak boleh memuji orang saleh di zaman para sahabat dipuji. Mereka diciumi tangannya, mereka dihormati, mereka dimuliakan, kebutuhan mereka dicukupkan. Lihat para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lihat para sahabat Nabi yang penuntut ilmu. Kita lanjutkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT Yang sudah kita pelajari tadi, yaitu di awal muqaddimah saya sebutkan bahwa Kita mempelajari bab mengka, apa, penyebab manusia menjadi kafir, penyebab manusia meninggalkan agama Bukan berarti kita suka menuduh orang untuk keluar dari agama Islam Itu satu Kemudian yang kedua yang sudah kita jelaskan juga bahwasanya Sebab, arti sebab sudah kita sebutkan Kemudian arti manusia sudah kita sebutkan Kemudian arti kafir juga sudah kita sebutkan Kemudian arti gulu juga sudah kita sebutkan Dan arti orang-orang saleh juga sudah kita sebutkan Dan perhatikan yang tadi sudah sebelum mati lampu Tadi saya menjelaskan bahwa yang dimaksud tercela di sini adalah sikap berlebih-lebihan. Adapun memuji orang-orang orang saleh, menghormati mereka, meninggikan kedudukan mereka, memuliakan mereka, itu termasuk daripada syariat Islam, sebagaimana para sahabat Nabi Shallallahu RA Alaihi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sebagaimana para sahabat nabi kepada para penuntut ilmu dari para sahabat, dari para tabi'i kepada para ulama mereka. Ini merupakan syiar seorang yang saleh, yaitu kita muliakan orang saleh tersebut sesuai dengan kesolehannya. Kan tetapi yang dimaksud di sini, ketercelaan adalah ketika pemujian itu berlebih-lebihan, melampaui batas. Nah, permasalahan selanjutnya, jadi perhatikan baik-baik poin-poin yang saya tekankan itu harus benar-benar dipahami, dimaklumi dan kalau seandainya perlu dicatat. Permasalahan selanjutnya, kata berlebihan. Siapa yang menentukan? Kata berlebihan. Si fulan memuji berlebihan. Siapa yang menentukan? Maka tentunya yang menentukan ataupun kaedahnya adalah yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Ini berlebihan, ini tidak berlebihan. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala, tidak sekehendak seseorang. Ya. Seperti misalkan ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui akan hal gaib. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah uh, hasil dari kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ditanya, "Ini kan terlalu berlebih-lebihan wahai akhi, wahai saudaraku." Kata dia, "Tidak. Ini menurut saya tidak berlebihan." Nah, ini ini yang dibicarakan. Kata berlebihan yang menentukan kaedahnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Toha. Ayat 81. وَلَا تَطْغَوْ فِيهِ فَيَهِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي Nah, maka janganlah kalian berbuat tughyan. Yaitu melampaui batas di dalamnya. Maka akhirnya halal atas kalian murkaku. Jadi yang menjadi ukuran berlebihan tidak berlebihan adalah syariat Allah, kehendak Allah, batasan-batasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada di sini perkara menarik yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah. Yaitu ketika kita katakan faktor penyebab manusia menjadi kafir. Dan meninggalkan agama adalah sikap gulu, berlebih-lebihan dalam memuji orang saleh ataupun mencela orang saleh. Di sini kata-kata sebab, bukankah semua sebab berasal dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul apa betul? Semua sebab berasal dari Allah betul? Semuanya sebab berasal dari Allah. Tetapi kenapa kita katakan sebab manusia menjadi kafir, sebab manusia menjadi keluar dari Islam? adalah karena sikap ghulu. Bolehkah ini kita sandarkan sebab kepada itu? Sebagaimana firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat perhatikan sabda beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Laula ana lakana fi ddarkil asfali minan nar." Kalau bukan karena saya," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "sungguh Abu Talib, faman Nabi Muhammad faman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam niscaya akan benar-benar di dalam kerak api neraka paling dalam lihat kata-kata laula anak kalau bukan karena aku ini sebab ya sebab yang tanpa Allah bolehkah ini maka jawabannya bapak ibu saudara-saudari perhatikan itu permasalahan ya bagaimana saat nulisnya sebab di sini Kata penyebab terdapat permasalahan. Permasalahannya apa? Bahwa penyebab seorang keluar dari Islam adalah gulu. Adalah berlebih-lebihan dalam memuji orang-orang saleh Tetapi kok tidak disandarkan kepada Allah? Ini masalahnya. Padahal semua sebab berasal dari siapa? Allah. Bisa dipahami, Pak? Dan ini perkara tauhid. ya Apapun yang merusak tauhid kita, kita harus Cegah dan kita harus jelaskan, jangan sampai kita bersandar kepada selain Allah karena semua sabab wal musabab minal, minallah ya azza wa jalla dari Allah subhanahu wa taala. Nah jawabannya mudah bahwa apabila sebab itu hakikatnya dan benar dan disetujui oleh syariat maka boleh disandarkan kepada selain Allah, ya? Saya ulangi, apabila sebab itu hak, secara hakikat dan juga benar seperti itu memang penyebab aslinya itu dan disetujui oleh syariat maka diperbolehkan disandarkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara realnya memang seperti itu. Orang bisa kafir, bisa musyrik ketika Terlalu berlebih-lebihan memuji orang-orang saleh, ini real, itu nyata, hakiki, benar adanya, dan disetuju oleh syariat, maka ini boleh dikatakan seperti ini. Faktor penyebab manusia menjadi kafir adalah ketika kapan? Ketika seorang berbuat hulu, berlebih-lebihan dalam memuji ataupun mencela orang saleh. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah sama seperti Nabi Muhammad SAW tadi laulah anak kalau bukan karena aku ni saya Abu Talib benar-benar di dalam kerak neraka yang paling dalam benar itu kenapa karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia mendapatkan siksa yang paling ringan itu pun Abu Talib sudah merasakan yang paling berat ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Baik, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Kita masuk kepada uh, Ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis di sini. Penulis rahimahullah ta'ala berkata Wa azza wa azzawajal Ya ahlal kitabi La taglu fi dinikum Wa la taqulu alallahi illal haqqa Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi Allah berfirman yang artinya wahai ahli kitab janganlah kamu kalian melampaui batas dalam agama kalian dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar surat An-Nisa ayat 171 Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah kita sekarang ingin memahami ayat ini ya poin pertama dari ayat ini pemahaman terhadap ayat ini Allah berfirman yang artinya wahai ahlul kitab Ahlul Kitab yang dimaksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka kaum dua kaum ini disebut Ahlul Kitab? Karena dua kaum ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab, yaitu kaum Yahudi Taurat, kaum yang Nasrani Injil. Maka disebut sebagai Ahlul Kitab. Ada pelajaran menarik, Bapak Raihwa yang dirahmati oleh Allah. Orang-orang yang menganut pemahaman liberal, yang mengatakan semua agama sama, mereka membawa sebuah istilah baru di dalam agama Islam. Yaitu kata-kata agama-agama samawi. Agama-agama samawi. Samawi itu artinya apa? Langit. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, tidak ada agama yang dibawa oleh para rasul kecuali satu agama Islam Miladun adam ila muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai nabi adam sampai nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada agama yang dibawa oleh mereka kecuali Islam yaitu mengajak kepada manusia untuk mentauhidkan allah subhanahu wa taala Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَجَتَنِبُوا طَغُودٍ Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang Rasul. Untuk apa? Mengajak manusia kepada apa? Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhi طَغُود. Ya ini disebutkan oleh Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 36. Jadi kata-kata agama-agama samawi enggak ada benar itu. Rasulullah s.a.w. bersabda Al-anbiya dinuhum wahid Ikhwatun ni'allat wa dinuhum wahid Para nabi itu semuanya satu saudara Sepupu Dan agama mereka satu Ini adalah pengelabuan Dari orang-orang yang menganut pemahaman Liberal yang mengaku semua agama sama Dengan seperti itu mereka mengatakan Islam tidak boleh mengaku agama yang paling benar Ya Islam tidak boleh mengaku agama yang paling benar. Dan di zaman sekarang orang-orang seperti ini uh, sangat sangat menyebarkan subuhat di antara kaum muslim. Dan salah satu subuhat yang mereka sebarkan hati-hati ini. Yaitu merevisi pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran yang sudah benar-benar jelas maknanya, tafsirnya, dan akidahnya. Misalkan tentang akidah Islam yaitu menyembahnya kepada Allah tentang akidah bahwa Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam bahwa terjaga dari kesalahan ya ini mereka revisi tinjau kembali benar enggak sih Rasul s.a.w. itu ma'sum ya ini dalam tanda kutip kurang ajar para orang-orang ini mudah-mudahan kalau seandainya mereka bertobat semoga mereka bertobat oleh diberikan tobat oleh Allah Subhanahu wa Wahai ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik. Wahai Ahlul Kitab, Ahlul Kitab yang dimaksud di sini adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Taib. Janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Maksud melampaui batas, ghulu, di sini Allah berfirman dengan kata-kata ghulu, la taghlu. Ya, lihat bahasa Arabnya la taghlu. Janganlah kalian melampaui batas. Itu bersikap ghulu. Di dalam agama, agama mencakup akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Itu empat aspek kehidupan manusia yang seluruhnya diatur oleh agama. Ya. Jadi ahlul kitab dilarang untuk berbuat ghulu dan memang pada kenyataannya ahlul kitab memang mereka adalah ahli ghulu. Ya, orang-orang yang melakukan sikap ghulu Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda iyakum walghulu wa inna ma ahlakam man kana qablakum alghulu artinya jauhi kalian dari sikap terlalu berlebih-lebihan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara sikap berlebih-lebihan lihat sekarang contoh kaum nasrani ghulu di dalam Nabi Isa dalam memujinya Sedangkan kaum Yahudi gulu di dalam Nabi Isa, di dalam mencelaknya. Ya, di dalam mencelaknya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kaum Nasrani mengatakan Nabi Isa alaihi salam bukan seorang nabi, bukan seorang rasul saja, akan tetapi anak Tuhan. Ya, akan tetapi apa? Anak Tuhan. Makanya kalau Bapak baca Lanjutan ayat ini surah An-Nisa ayat 177 menyebutkan akan ahli itu Innamal Masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun min Ya silakan Azam lanjutkan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi saya sebutkan bahwa janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian kaum Yahudi dan kaum Nasrani mereka adalah orang-orang yang gulu melampaui batas dalam agama mereka kaum Nasrani misalkan sudah saya sebutkan bahwa mereka gulu di dalam Nabi Isa alaihi salam dalam memujinya dalam memujinya makanya nanti kita akan baca apa yang disebutkan oleh penulis juga sebuah hadis nanti setelah ini kita baca hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La taduruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian terlalu memujiku sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Bagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam? Yaitu menjadikan Nabi Isa adalah sebagai anak Tuhan, sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nisa 171. Ini kan ayat ini yang ditulis di dalam buku kita, itu hanya penggalan. ya Penggalan awal ayat dari surat An-Nisa ayat 171. Sedangkan ayatnya panjang. Nah panjangan ayat tersebut, Wala ta'kulu salasah. Jangan kalian katakan, wahai kaum nasrani Tuhan. Itu ada tiga. Di antaranya adalah Isa bin Maryam. Ini sikap terlalu berlebihan dari kaum Nasrani. Sikap terlalu berlebihan kaum Nasrani juga adalah dalam perihal menjadikan pengikut-pengikut Nabi Isa sebagai orang yang maksum. Nah ini perlu digarisbawahi juga. Sikap terlalu berlebihan dari kaum Nasrani selain menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan sekutu bagi Allah mereka juga menjadikan pengikut-pengikut Nabi, Nabi siapa Nabi Isa sebagai maksum maksum artinya apa terjaga dari kesalahan dan keyakinan ini juga diikuti oleh orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam tetapi Islamnya sempalan. Islamnya benalu dalam Islam munafik dalam Islam Itu kaum syiarraf ya Yang mereka Menyatakan bahwasannya Para imam mereka Ma'asum Imam mereka ma'asum Terjaga dari kesalahan Bahkan lebih mulia daripada rasul Lebih mulia dari malaikat Alhamdulillah Ini bapak ibu sadara sadari yang dimuliakan oleh Allah, Alhamdulillah alal hidayah bersyukurlah, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu sikap berlebih-lebihan kaum Yahudi. Sikap berlebih-lebihan kaum Yahudi, eh afan kaum apa tadi? Nasrani. Sikap berlebih-lebihan kaum Nasrani, juga disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat bahwasannya mereka berlebih-lebihan di dalam Membuat hal yang mengada-ngada dalam agama Ya, Coba perhatikan surat Al-Hadid ayat 27 Jadi ini sudah yang ketiga Yang kita sebutkan Sikap berlebih-lebihan kaum Nasrani Di dalam agama Yaitu membuat hal yang mengada-ngada Bid'ah yang mengada-ngada dalam agama Allah berfirman Di dalam Al-Quran ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا waqafna bi'isa bani maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubi alladhina tabauhu rafatan wa rahmah wa rahabaniatan ibtada'uha ma katabnaha 'alayhim illa ibtigha'a ridwanillah artinya dan kami uh, tetapkan di atas bekas mereka dengan Rasul-Rasul kami. Dan kami berikan Nabi Isa. Eh, kami utus Nabi Isa kepada mereka. Dan kami berikan kepada Nabi Isa kitab Injil. Dan kami jadikan di dalam hati-hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa. Rokfah, rasa lembut, rahmah, kasih sayang. Wa Ah nah, ini bahaya. Yaitu rahbaniyah. Terlalu berlebih-lebihan mengabdi diri kepada Allah. Sampai menyakiti diri. Yang mereka buat-buat. Bapa kalau baca tafsir surat Al Hadid ayat 27 mengerikan. Bagaimana mereka membuat bid'ah bid'ah di dalam agama demi untuk mengira bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini sikap berlebih-lebihan kaum Nasrani dalam membuat buat ibadah tersendiri. Ya sampai tidak boleh makan daging kambing, onta. Ya kemudian menghalalkan babi. Dan semisalnya Tidak boleh kawin Ini termasuk daripada Hal-hal yang membuat mereka me- Berlebih-lebihan Dalam berbuat bid'ah dalam agama Taib Bapak ibu saudara-saudari Kebalikan dari itu kaum Yahudi Kaum Yahudi Mempunyai kebiasaan Berlebih-lebihan juga Tetapi berlebih-lebihan dalam meremehkan Seperti berlebih-lebihan dalam meremehkan Nabi Isa mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak zina. Ya? Dan Maryam alaihissalam adalah pezina. Jadi antara tafriid dan ifrat, terlalu berlebihan memuji kaum Nasrani, terlalu berlebihan meremehkan kaum Yahudi. Sedikit menyimpang tentang anak zina. Yang pertama bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Sebelum keluar anak terjadi perzinahan Lelaki perempuan berzina Sang perempuan hamil Lalu bolehkah dinikahi dalam keadaan hamil Status menikahi wanita hamil yang karena zina apa Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para ulama seperti Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali, mereka mengatakan tidak boleh dan haram menikahi wanita yang hamil dalam keadaan zina. Baik yang menikahi itu adalah laki-laki yang menzinahinya atau bukan. Dan ini berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Abu Daud. لا تُطَأُ هَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ wanita hamil tidak boleh dinikahi sampai melahirkan hadis ini dari Imam Abu Daud dan Imam Hakim tetapi di sana dan ini juga pendapat dari Sa'id Ibn musayyib seorang tabi'i rahimahullah beliau mengatakan anna rajulan tazawwaja maraatan fa lamma asabaha wajadaha hubla farafa'a dzalika ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fa farraqa bainahuma Sa'id Ibn musayyib rahimahullah seorang tabi'i meriwayakan hadis Mursal. Hadis Mursal itu adalah beliau menceritakan tentang kejadian di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau belum pernah melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwa pernah seorang lelaki menikah, menikahi perempuan. Tentunya perempuan yang nikah ya. Lelaki menikahi perempuan, kemudian tak kala menggaulinya didapati perempuan tersebut hamil. Maka, ya. Hal tersebut diangkat perihalnya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memisahkan antara keduanya. Ini tidak boleh. ya Kalau sudah terjadi fasakh. Bukan cerai, fasakh. Ya, harus dipisah. Tidak boleh. Batal nikahnya. Adapun pun madhab syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan juga madhab Hanafi mengatakan bahwasannya. Boleh nikah. Menikahi wanita yang sedang hamil, baik hamilnya karena uh, hamilnya karena apa? Karena ditinggal mati suaminya atau karena berzina, ya maka boleh dinikahi. Kenapa? Ni- karena afwan boleh menikahi wanita yang hamil karena berzina itu saja. Karena kenapa? Air mani yang masuk ke dalam rahim sang perempuan tersebut adalah tidak ada harganya. Tidak ada harganya Wallahu Wallahu'alam Bapak Ibu pendapat ini lemah Yang lebih hati-hati untuk menjaga keturunan Adalah pendapat yang mengatakan bahwa Tidak boleh wanita yang sedang hamil karena zina dinikahi Sampai dia melahirkan Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari Ustaz, sudah anak lima kita... ya, Dahulunya menikahi wanita yang sedang hamil dan ini accident before merit, ya. Akhirnya sudah sekarang beranak lima, maka jika tidak Mensulitkan jika tidak menyulitkan berpisah dulu, kemudian menikah dengan cara yang resmi lagi. Ada wali, ada mahar, ada saksi, nggak usah panggil penghulu, ya. Tidak usah di masjid Imam Syafi'i nggak perlu. Ya cukup di rumah selesai. Yang penting menikah lagi. Itu lebih hati-hati karena selama menikah seperti itu, kalau kita mengambil pendapat Madzhab Maliki, Madzhab Hambali, bahwasanya itu pernikahan haram dan tidak sah. Wallahu a'lam. Adapun anak zina, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala, maka anak zina ini yang dikeluarkan dari rahim ibu, sang perempuan ini dinisbatkan kepada ibunya atau keluarga ibunya. Ibunya atau keluarga ibunya dan ini pendapat jumhur. Ya, bahwasanya tidak boleh dinisbatkan anak zina kepada bapaknya, kepada laki-laki yang menzinahinya meskipun nanti laki-laki ini menikahi sang perempuan tersebut tidak, tetap tidak boleh. Dan itu buruknya zina. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik, itu sedikit tentang anak zina, saya uh, uh, teringat tentang anak zina, maka tadi saya carikan beberapa hal yang berkaitan dengan anak zina dan itu yang sering ditanyakan oleh orang-orang tentang hukum perzinahan yang jelas kaum Yahudi menghina, mencela berlebihan uh, uh, Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah siapa? Adalah anak zina. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan adalah pelajaran menarik dari ayat ini. Ayat-ayat ini pelajarannya. Satu. Barang siapa yang mempunyai sikap berlebih-lebihan berarti dia menyerupai kaum Yahudi Nasrani. Sikap berlebih-lebihan adalah sifat yang sangat dominan dari kaum Yahudi Nasrani. Maka janganlah berlebih-lebihan Dalam perihal apapun Agama, ibadah, muamalah, tingkah laku tidak boleh berlebih-lebihan Dalam akidah tidak boleh berlebih-lebihan Ya, Ini bapak ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Kalau ditanya, ustaz, itu kan ahlul kitab Kalau kita mana dalilnya? Paham maksud saya? Dilarang berlebih-lebihan pada surat An-Nisa ayat 171 Itu kan untuk Siapa? Ahlul kitab. Kalau kita mana dalilnya? Yaitu surat Hud ayat 112. Surat Hud ayat 112. Dan ini faedah yang kedua dari ayat ini. Bahwa umat Islam pun dilarang untuk mempunyai sikap berlebih-lebihan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Hud ayat 112. Allah berfirman. Fastaqim kama umirta waman taba ma'ak wala tabgaw innahu bima ta'maluna basira luruslah sebagaimana yang diperintahkan untukmu dan dan orang-orang yang bertobat bersamamu dan janganlah engkau tatghau melampaui batas ini larangannya surat apa tadi hud ayat 112 dan itu faedah kedua dari ayat ini sebagaimana kaum yahudi nasrani dilarang berlebih-lebihan kita pun umat Islam umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk berlebih-lebihan dengan dalil surat Hud ayat 112. Kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudari, pelajaran yang ketiga, penyebab kelompok-kelompok sesat dari ajaran Islam yang benar adalah sikap terlalu berlebih-lebihan. Penyebab kelompok-kelompok sesat dalam Islam, dari ajaran Islam yang benar Adalah karena terlalu berlebihan Kita ambil contoh Contoh satu Kaum khawarij Terlalu berlebihan Dalam perkara Mengkafirkan pelaku dosa besar Tulisnya enggak cepat Biar jadi wartawan Ya Penyebab Kelompok-kelompok Islam Keluar dan melenceng dari Islam yang benar adalah karena apa tadi? Sikap terlalu berlebih-lebihan Contohnya, yang pertama kaum khawarij Penyebab mereka menyimpang dari ajaran Islam yang benar adalah Berlebih-lebihan dalam perihal pelaku dosa besar Mereka mengatakan pelaku dosa besar apa? Kafir, keluar dari Islam Taib Kaum jahmiah, kelompok jahmiah Penyebab mereka menyimpang dari ajaran Islam yang benar adalah karena terlalu berlebih-lebihan dalam sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan Allah itu tidak punya sifat. Karena kalau Allah punya sifat maka sama seperti makhluk. Dan Allah bukan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk, kata mereka maka Allah tidak di luar, tidak di dalam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Berarti Allah tidak ada menurut orang Jahmiyah. Taib. Kelompok yang ketiga, kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah. Mereka terlalu berlebih-lebihan di dalam perkara kekuasaan manusia. Ini yang mengangkat gelas ini adalah saya murni mutlak saya, tidak ada andilku kekuasaan Allah sama sekali. Itu kaum qadariyah. Terlalu berlebihan dalam apa? perkara kekuasaan manusia. Lihat saja, semua Pak, kelompok sesat seperti itu. Kelompok yang menyimpang sebab utamanya apa? Berlebih-lebihan. Maka hati-hati dalam sikap berlebihan dalam agama. Ya? Kaum Jabriyah, yang ke berapa? Empat, kaum Jabriyah Mereka menyimpang dari ajaran Islam yang benar Kenapa? Karena berlebihan di dalam perkara kuasa Allah Bahwa Allah semuanya yang berkuasa Tidak ada andil manusia sama sekali Jadi ketika Bapak melakukan na'udzubillah Seorang manusia melakukan perbuatan maksiat, dosa, zina, minum khomar, berjudi ataupun membunuh atau yang lainnya maka itu yang melakukan bukan manusia akan tetapi itu adalah Allah kata mereka. Nah ini ini beberapa hal ya yang berkaitan dengan pelajaran dari ayat ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum Rafidhah yang terakhir Rafidah, syi'ah Rafidah Mereka menyimpang dari ajaran Islam yang benar Kenapa? Karena terlalu berlebih-lebihan dalam perihal Mengagungkan siapa? Ali bin Abi Thalib Sampai mereka jadikan sebagai Sebagai Tuhan, sebagai sembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sikap berlebih-lebihan dalam perihal agama Dalam ibadah Bagaimana contohnya? Sikap terlalu berlebih-lebihan dalam ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua bid'ah yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu termasuk berlebih-lebihan dalam agama. Saya pernah waktu di Muzdalifah malam 10. Kita mabit di Muzdalifah. Kemudian sampai di sana, kita salat Maghrib, kemudian salat Isya. Kemudian sebagaimana dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidur setelah salat Isya, tidur Setelah salat Isya, maghrib dan Isya dijama' kau serta kir tidur. Tidak ada istilah mencari batu, memandi batu, tidak ada, ya, tidak ada istilah. Nah kemudian saya lihat di kejauhan sekitar beberapa meter begitu ada orang duduk, ya, dia berzikir, berzikir sambil bersila kemudian dia meletakkan tangannya di tanah kemudian dia berzikir seperti itu. Saya berdoa mudah-mudahan selesai itu orang sebentar lagi, karena dia harus istirahat. Besok dia harus mengerjakan pekerjaan besar berat, lempar jamarat kemudian bertahlul, nyembeli hadiu, bertahalul kemudian taufiq pada empat pekerjaan berat Tatkala hari Idul Adha. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ayamul uh, afdalul ayam, yomun nahar wa yomul kir. Seutama utama hari adalah hari Idul Adha bagi terutama bagi orang yang menunaikan ibadah haji karena di sana terdapat amalan-amalan yang sangat luar biasa. Ternyata kita tidur ya. Kemudian setelah itu orang tersebut eh, kita tidur sampai menjelang subuh kita bangun, kemudian ada yang salat tahajud, salat witir dan semisalnya sampai menunggu shol- menunggu adhan subuh. Ketika menunggu tersebut mata saya tertoleh kepada orang tersebut, masih dalam keadaan seperti itu. Berarti semalaman dia seperti itu. Ini yang disebut dengan sikap terlalu berlebih-lebihan. Dan di sini kita tidak bisa pakai perasaan. Ustaz, masa tidak diterima? Saya tidak berbicara kepada amalan itu, kepada pulan itu. Tidak. Tetapi amalan yang belum ada contohnya tidak akan diterima oleh Rasulullah SAW. Dan biasanya perbunan yang mengadam-adam ditimbulkan dari sikap Berlebih-lebihan. Makanya Imam Ash-Sha'ibiyah, rahimahullah, di dalam kitab beliau al-Adzam mengatakan, al-Bid'ah tu hia tariqatun fi al-Dini muhtara'ah tu dah shari'ah. suluki aliha al- bu- uh, al-mubalaghatun fi taabu Artinya, bid'ah adalah sesuatu yang berkaitan dengan agama. Pasti itu bid'ah berkaitan dengan agama. Makanya kalau ada orang mengatakan bid'ah bid'ah terus sudah pakai onta aja sana. Kasihan si onta di ontah hitamkan terus. Ya sudah nggak boleh pakai handphone, nggak boleh berdawah lewat media sosial. Ya, ini buk ini tidak paham tentang bid'ah. Bid'ah itu berkaitan dengan apa? Agama yang menyerupai syariat yang bertujuan apabila dikerjakan adalah mubalaghah berlebih-lebihan di dalam mendekatkan diri kepada Allah tidak mencukupkan dengan apa yang disebutkan dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-iktisadu fis sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah sederhana tapi sesuai dengan sunnah lebih baik daripada berlebih-lebihan tetapi mengada-ngada ya Bebuih muntung, tapi ada ngada. Putar putar zikir sambil menari nari. Belum ada contohnya. Makul, apakah bisa masuk akal kita Rasul saw menari nari seperti itu? Nah, Ya. Kemudian menari nari, ber- berzikir sambil uh, jingkrak jingkrak. Itu enggak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu ajma'in. Ini terlalu berlebihan dalam ibadah. Dalam kurban, sebentar lagi kita kurban sikap tidak diterimanya kurban karena berlebihan sebagaimana disebutkan dalam hadis uh, riwayat Bukhari dari Abu Hurairah Ibnu Niyar radhiyallahu anhu beliau mengatakan wahai Rasulullah aku tahu hari ini hari makan hari Idul Adha itu hari makan dan aku ingin agar sembelihanku yang paling pertama disembeli dan paling pertama dibagikan kepada kerabatku dan tetangga-tetanggaku lihat beliau niatnya baik tetapi di situ ada semacam berlebihan Makanya Rasulullah SAW mengatakan til kashah syatulahmin. Itu sembelihan hanya sembelihan biasa. Kenapa? Karena menyembelih itu sebel, setelah solat tahajud. Sedangkan beliau di sini menyembelihnya sebelum solat tahajud. Lihat bedanya antara sebelum dan sudah. Cuma berapa jam? Tapi karena tidak sesuai, maka tidak diterima oleh Rasulullah SAW. Maka jauhi para ekwa sekalian sikap terlalu berlebih-lebihan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau boleh saya lanjutkan ayat yang eh, surat Al-Nisa ayat 171 ya. Saya bacakan ayatnya dan saya terjemahkan. Di situ kan dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Maksudnya di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak boleh kita mengucapkan tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali yang benar bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah dan Allah tidak membutuhkan sekutu teman dan tidak perlu tandingan ya orang mencirikan Allah itu dari dua sisi menjadikan Allah teman dan atau menjadikan Allah apa tandingan makanya Rasulullah saw bersabda antaj alilahi niddan kamu menjadikan untuk Allah tandingan. Ya, itu syirik. Maka ini yang dimaksud janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar yaitu bahwa Allah lah satu-satunya yang mencipta Lanjutan ayatnya tidak disebutkan dalam buku kita, saya bacakan dari Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 171. Lanjutan ayatnya innama al-masihu Isa bin Maryam rasulullah. Karena ayat ini penting, makanya saya membacanya. Sesungguhnya Al-Masih. Kenapa Nabi Isa disebut dengan Al-Masih? Ada yang tahu? PR ya, Pak. Hah? Mengusap orang yang buta, betul. Salah satu tafsiran kenapa Nabi Isa disebut dengan Al-Masih karena beliau adalah mengusap orang yang buta kemudian bari, kemudian sembuh. Ya, kemudian apa? Sembu ini salah satu tafsirannya. Taib. Sesungguhnya Al Masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah. Ini pangkat Nabi Isa, Rasulullah yang tidak boleh didustakan. Ya, makanya para ulama mengatakan manus, e, para Rasul itu mempunyai dua pangkat. Ya, para Nabi seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai dua pangkat. Abdullah dan Rasulullah. Ya. Semua nabi dan semua rasul mempunyai pangkat ini. Hamba Allah yang tidak boleh la yu'bad, tidak boleh disembah. Karena hamba enggak boleh disembah, enggak boleh dimintai. Enggak boleh di... dimintai. Ya, enggak boleh berdoa kepadanya karena dia hamba. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dimintai wa rasulullah la yukadzab. tidak boleh didustakan nah, ini kaidah disebutkan oleh para ulama hamba Allah yang tidak boleh disembah dan rasulullah yang tidak boleh didustakan ajarannya nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya Isa bin Maryam adalah rasulullah wa kalimatuhu apa maksud kalimatuhu yaitu ketika Allah menyebutkan kepada Nabi Maryam alaihissalam kata-kata kun ya fayakun sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahuwataala di dalam surat Maryam Dalam surat Maryam Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan dalam surat Maryam ayat 21 Dan 20-21 Ketika Maryam mengatakan Qalat anna yakunuli gulam Wahai Jibril Bagaimana aku bisa mempunyai anak Walam yang sastibasyar walam aku bagian Tidak pernah ada manusia yang menyentuhku Dan aku bukan wanita berzina Qala kathalik Allah rabbuk huwa 'alayya hayyin. Lihat. Demikianlah itulah yang disebutkan oleh Allah itulah uh, atas Allah Subhanahu wa taala itu ringan. Ya. Cukup Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari sebagaimana disebutkan juga dalam surat Maryam ayat 35. Maka nalillahi an yattakhidha min waladin subhana Idza qawwa fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Tidak pantas Allah menjadi mengambil seorang anak. Maha suci Allah. Sesungguhnya Allah jika menginginkan maka Allah mengucapkan kun fayakun. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita lanjutkan ayat 171 An-Nisa ayat 171 ya. Mohon maaf tidak ada dalam buku kita dan saya sudah sering ber- berpesan Kalau mengikuti kajian, hendaklah bawa buku terjemah, Quran terjemah. Baik, saya lanjutkan. Wa kalimatuhu al-qaha ila Maryam. Allah berikan kepada Maryam. Wa ruhun min. Dan ruh dari Allah. Nabi Isa itulah ruh dari Allah. Apa maksud ruh dari Allah? Yaitu Allah menciptakan ruh, kemudian Allah tiupkan kepada perutnya siapa? Maryam. Itu maksudnya Nabi Isa adalah ruh dari Allah. Bukan berarti Allah punya ruh, Allah bagi Enggak Paham maksudnya? Taib. Kita lanjutkan Fa billahi wa rusuli Berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya Wala taqulu thalatha Dan janganlah kalian mengucapkan Tiga, trinitas Ya, trinitas Tuhan Allah Tuhan ruhul kudus Dan Tuhan anak Atau Tuhan bapa, Tuhan anak, Tuhan ruhul kudus Ini tidak benar. Intahu khairan lakum. Berhentilah. Itu lebih baik bagi kalian. Kata-kata lebih baik di sini berarti bukan berarti tidak boleh. Bukan berarti boleh. Enggak berhenti. Enggak. Tetapi maksudnya adalah kalau kalian berhenti, kebaikan benar-benar akan datang kepada kalian. Nah itu dia. Innamallahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad. Sesungguhnya Allah adalah sembahan yang tunggal Maha suci Allah untuk memiliki anak Lahuma fis samawati wa wama fil ard wa billahi wakila Ngapain Allah miliki anak? Dia memiliki langit dan bumi Dan cukup Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tempat bersandar nah, Ini lanjutan ayat dari surah Nisa ayat 171 Taib. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis selanjutnya Penulis rahimahullah ta'ala berkata Qala fis sahihi ani bini abbasin في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يقوث ويعوق ونصرة قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبو إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فَأْوَلَمْ تُعْبَدْ هَتَّا إِذَا هَلَكَ أُولَئِكْ وَنُسْيَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ Artinya, lihat halaman 71, diriwayatkan dalam sahih Bukhari. Kenal Pak ya, kitab sahih Bukhari? Itu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, menurut kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis sahih, yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Bardizbah Al-Bukhariyu maulahum ya Imam Bukhari tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Abdullah bin Abbas siapa beliau sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam habrul ummah Ulamanya umat Islam Ulamanya para sahabat tarjumanul Quran ahli tafsir dari generasi sahabat salah satu pelajaran menarik dari Abdullah bin Abbas adalah Doa Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas dan ini kita sebagai orang tua kita bisa amalkan untuk anak-anak kita. Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu tawil Doa Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Doanya begini. Silakan dihafal Allahumma faqqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil Itu doa yang di Doakan oleh Rasulullah s.a.w. untuk Abdullah bin Abbas Dan saya sering mengingatkan Jangan pernah meremehkan doa-doa Rasulullah s.a.w. Karena dia mujarrab sekali Allahumma Faktihu fid din wa'allimhu ta'wil Ya, mungkin diperlihatkan dulu ke ibu-ibu Masih banyak yang Kalau wajah saya sudah Sudah biasa Tapi doakan kita punya alat yang kalau apa, ada kamera dua begitu, nanti tidak usah begini-begini, langsung terlihat, langsung terlihat. Ya. Itu gunanya teknologi. Tapi Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari tafsir dari Ibnu Abbas. Akhirnya memang beliau ahli tafsir. Dan ini yang sering saya ucapkan, jangan pernah remehkan doa Rasulullah SAW. Ya, doa, doa yang yakin. Mengenai Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Waqalulah tadarunna alihatakum". Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan Tuhan kalian, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan wad. dan jangan pula suak. Ya'udh, Ya'udh, dan Nasr. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik ayat ini. Kemudian saya bacakan dulu. Ia mengatakan ini adalah nama-nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaum mereka, dirikanlah patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka. Dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Dan orang-orang pun itu pun melaksanakan bisikan setan tersebut. Tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah. Hingga setelah orang-orang yang menjadikan patung itu meninggal, dan ilmu agama dilupakan orang, Barulah patung-patung tadi disembah. Ya, ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang hadis i, i, apa hadisnya dan artinya. Kita sekarang bahas hadisnya. Tayib. Tadi Abdullah bin Abbas sudah kita jelaskan, kemudian kita ingin memahami ayatnya dan mereka berkata, mereka di sini adalah orang-orang kafir. Orang-orang musyrik. Mereka berkata Janganlah sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan Tuhan kalian, sembahan sembahan kalian. Ya, janganlah kalian mereka meninggalkan terhadap sembahan sembahan kalian. Ini artinya orang kafir mewasiatkan kepada sesama mereka. Jangan kalian tinggalkan ini patung-patung ini. Jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan ini. Ini persis di zaman sekarang, bahwasanya. Uh... Jangan kalian tinggalkan uh, kebiasaan-kebiasaan orang-orang dahulu. Persis di zaman sekarang. Padahal kebiasaan-kebiasaan orang-orang dahulu ada yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Kemudian ketika di sini disebutkan dan mereka berkata janganlah sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian. Maksudnya beribadah kepada Tuhan-Tuhan tersebut ya dan di sini letaknya buruknya kesyirikan yaitu menyembah kepada banyak tuhan garis bawah itu baik-baik letak buruknya kesyirikan adalah menyembah kepada banyak tuhan ya menyembah kepada banyak tuhan ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Kemudian kita lanjutkan. Dan jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Wadd dan jangan pula Suwa, Yaghuts, Yauq dan Nasr. Ini adalah nama orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ya. nama orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat ia mengatakan, ia di sini Abdullah bin Abbas. Ia mengatakan, ia di sini siapa? Abdullah bin Abbas. Mengatakan, ini adalah nama-nama orang-orang saleh dari kaum Nabi nuh. Ya, ini adalah nama orang-orang saleh dari kaum Nabi nuh. Ada lima namanya. Uwat, Suwa, Iagus, Yaquk, Nasr. Uwat, Suwa, Iagus, Yaquk, Nasr. Ini lima nama orang-orang saleh. Mereka ahli ibadah di zaman Nabi nuh. Dan mereka ahli ibadah di zaman nabi nuh. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tatkala mereka meninggal, ya, tatkala mereka meninggal, maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, setan membisikkan kepada kaum mereka. Tatkala lima orang ini meninggal, maka setan membisikkan kepada kaum mereka. Untuk apa? Dirikanlah patung-patung pada tempat yang mereka yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka. Didikanlah patung-patung. Maka di sini pelajaran menarik, Pak. Nanti kita akan sebutkan juga. Jangan pernah mengkultuskan tempat-tempat yang belum dikultuskan dalam agama. Ya. Tempat berkumpul. Wah. Ustadz Syufulan tuh pernah duduk di sini. Meninggal sidin sudah. Maka bapak ibu saudara jangan pernah di dikultuskan yang tidak pernah dikultuskan. Saya pernah punya pengalaman baru-baru ini terjadi. Waktu itu kajian, kemudian saya pernah janji juga kepada bapak ini sama seperti saya kajian di luar daerah saya katakan siapa yang bisa jawab, siapa yang mau jawab saya kasih seratus ribu. Ada jadi jamaah yang jawab seratus ribu. Iya saat saya jawab begini. begini. Jawabannya salah. Tetapi saya katakan siapa yang mau jawab kan. Artinya salah benar bukan urusan, yang penting mau jawab. Wong oh, kan saya kasih. Kemudian beliau mengatakan, Ustadz memang beda duitnya." Sampai wahini ulun simpani. Tidak mau dibelanjakan nah ulun salah amjolnya. Ya. Tapi beliau berkilat, berkilau saya bilang Pak, belanjakan saja. E, itu tidak ada bedanya dengan duit yang lain sama saja. Tidak Ustaz, ini sebagai kenang-kenangan saya. Nah, ini 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 bahaya nantinya ya, jangan mengkultuskan sesuatu yang tidak dikultuskan dalam agama. Ya, tempat berkumpul, kemudian e, gelasnya si fulan misalkan cincin pernah dipakai oleh Ustaz si fulan. Ini jangan pernah dikultuskan sesuatu yang belum pernah dikultuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa di, demikian? Lihat, perhatikan ya. Dirikanlah patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka. Ini yang saya ambil. Yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka. Ya. Padahal tempat tersebut tidak ada apa-apanya. Cuma tempat kok kebetulan berkumpulnya di situ, bukan ada apa-apanya. Ini Bapak Ibu, semua seperti sekarang negara Arab Saudi di fitnah. Ketika pembangunan yang begitu mewah dan megah ini untuk memudahkan kaum Muslim ketika nantinya menunaikan ibadah Haji dan umrah maka mereka dapat fitnah. Fitnahnya diantaranya yaitu bahwa tempat tempat lahir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dihancurkan. Ya, maka itu fitnah. Belum lagi kalau seandainya memang kalau memang benar, memang kenapa? haram gitu. Ya. Enggak, tidak haram. Karena tidak ada pengkultusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan mengkultuskan sesuatu yang tidak ada pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apalagi itu fitnah. Ya, tidak benar kalau dihancurkan, dipelihara. Demi kemaslahatan kaum Muslim bersama. Tapi kita lanjutkan. Dan namailah patung-patung itu dengan nama mereka, nama-nama mereka. Jadi setan membisikkan, ketika lima orang ini meninggal, kemudian dibuat patung yang serupa dengan mereka. Dan nama dinamai. Ini patungnya Wat Suwaiyuk Yaguth Nasr. Dinamai. Orang-orang itu pun melaksanakan bisikan setan tersebut, ya, melaksanakan bisikan setan tersebut. Ini berarti memang ini gangguan dari setan. Kemudian, tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah. Nah, ingat, yang namanya setan itu makhluk paling cerdik dan paling lihai dalam mengganggu manusia. Karena pekerjaannya cuma satu, ganggu manusia. Dari mulai dari Nabi Adam sampai detik ini cuma satu gangguannya. Dan saya ucapkan di majelis ini, semakin kita merasa tidak diganggu syaitan akan masuk di situ. Dalilnya, contoh dalilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iya kum wal ghuluwa, iya kum wal duhulah al nisa". Jauhi kalian memasuki tempat-tempat wanita. Ya? Tempat-tempat wanita yang para wanita berkumpul di situ, laki-laki jangan suka masuk-masuk. Nanti dia dicucok lagi. Ya. Jangan suka masuk-masuk ke tempat perempuan. Maka para sahabat bertanya Rasulullah ya saw. Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau kalau yang masuk ke tempat perempuan ini adalah ipar-iparnya istri, berarti adik atau kakaknya suami. Karena Rasulullah SAW mengatakan alhamu almaud, ipar istri adalah kebinasaan. Pelajaran menarik disebutkan oleh para ulama dari hadis ini. Semakin kita menganggap tidak ada gangguan syaitan di sana, syaitan masuk dari situ. Ya, syaitan masuk dari situ. Ah, oh, enggak mungkin eee, biniku macam-macam lawan ading, adingku. Ya. siapa yang bilang? Biniku sangat cinta lawan aku. Cinta lain, nafsu lain. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, semakin kita tidak merasa diganggu iblis dan setan, sebenarnya kita sedang sedang diganggu oleh iblis dan setan. Misalkan, aku kada riya, riya tadi. Ya. Ini Bapak Ibu Aku ini kadang sombong. Pas sombong. Pas. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat kenapa kita ambil pelajaran ini tadi. Bahwa sembah patung-patung tersebut ketika itu belum disembah. Syaitan tidak ingin kalau patung ini pas dibuat langsung disembah. Itu mustahil, susah. Maka kapan dia nunggu. Mungkin generasi ini tidak berhasil, generasi setelahnya berhasil. Dan terbukti. Hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal, yang mendirikan patung itu meninggal, dan ilmu agama dilupakan orang ini pelajaran menarik, ya, keshyikan akan tersebar tatkala sudah tidak ada majlis-majlis ilmu, atau tatkala orang-orang yang tidak berilmu dijadikan sebagai ahli fatwa. Ini yang dimaksud dengan ilmu agama dilupakan orang. Bagaimana hadis Rasul riwayat Tirmizi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda uh, inna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda inna Allah la yaqbidul ilman intiza'an min suduril ulama walakin biqabdhil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittaqadannasu ru'usan juhala fasuilu faftu bi ghayl fa dhalu adall fasungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari para ulama tiba-tiba seketika hilang semuanya ilmu tetapi Allah mencabutnya ketika dengan mewafatkan para ulama. Sampai jika tidak tersisa seorang alim, seorang alim tidak tersisa, maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang menjadikan orang bodoh sebagai pemimpin agama, sebagai ahli fatwa. Saya tadi sore melihat sebuah video lucu, orang doktor profesor, ya, keluaran agama menghina hadis Rasul sallallahu alaihi wa Ini aneh. Karena bodoh Makanya imam Ibn Taimiyah mengatakan Ulaika qawmun utu zaka'an Walami utu zaka'an Mereka itu diberikan kepintaran Tapi tidak diberikan kesucian hati Ini bapak ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi hati-hati Tatkala ilmu agama dilupakan Makanya tetap tuntut ilmu agama Dan menuntut ilmu agama Itu kewajiban Dan tuntutan zaman Kewajiban dan tuntutan zaman. Kenapa kewajiban? Karena bagaimana kita berisah beribadah, mengejarkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kecuali dengan ilmu agama. Dan tuntutan zaman kenapa? Karena zaman semakin jauh dari Rasulullah SAW, semakin buruk, semakin jelek, keji. Maka diperlukan ilmu agama dan solusi. Semua permasalahan di tengah masyarakat, ilmu agama. Harus didekati dengan persuasif agama. Tidak bisa orang korupsi, orang... Uh, saya pernah dengan Al-Usad Al-Fadil Khairullah Ikut uh, seminar tentang uh, Narkotika Tidak ada bisa Dicegah kaum muda Atau kaum tua Dari peredaran narkotika Kecuali dengan agama Ingatkan akhirat Perzinahan Seks bebas ya, Membuka aurat Itu tidak bisa dengan pukulan dengan peraturan manusia, gak bisa Dengan persuasif ilmu agama Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari Barulah patung-patung tadi disembah Kalau sudah ya Hilang generasi Ilmu agama dilupakan Maka disembahlah patung-patung tersebut Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pelajaran yang menarik Dari Hadis ini, pertama Silahkan dicatat, pelajaran-pelajaran yang menarik Dari hadis ini Yaitu bahwa Sebab kesyirikan Sebab utama Kesyirikan berlebih-lebihan Dalam mengagungkan orang-orang saleh. Lihat di sini, ya, ketika kaum e, siapa Nabi Nuh mengagungkan lima orang saleh, mereka akhirnya lama kelamaan masuk ke dalam kesyirikan Ini pelajaran paling utama dari cerita ini. Yang kedua, pelajaran kedua dari cerita ini adalah bahwa Sebagaimana sudah kita sebutkan, buruknya kesyirikan adalah menjadikan sembahan-sembahan yang banyak untuk Allah, selain Allah. Buruknya kesyirikan menjadikan sembahan-sembahan yang banyak selain Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Pelajaran yang ketiga, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu patung-patung penyebab kesyirikan. patung-patung penyebab kesyirikan. Maka jangan sampai ada patung-patung ya di dalam di dalam rumah kita. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تدخل الملائكة to baitan فيه تصوير ولا الكلب. Para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat patung-patung atau anjing. Ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu pelajaran keberapa? Ketiga. Pelajaran yang keempat, yaitu Kesirikan akan menular dan mewariskan kepada pengikutnya. Makanya para ulama mengatakan Inna likulli qawmin waris. Sesungguhnya setiap kaum punya ahli warisnya. Kesirikan akan diwariskan oleh orang-orang setelahnya. Bapak tahu? Ya, perhatikan baik-baik. Lima patung tadi. Siapa nama lima patung tadi? Wat, Suwa, Ya'ub, Yaguth, Nasr. Lima patung ini kan berada di kaum Nabi Nuh. Ternyata lima patung ini dibawa oleh Amr ibn Luhai ke, darah, ke tanah Arab. Dan semuanya jadi sembahan-sembahan selain Allah. Jadi kesyirikan itu mewarisi satu dengan yang lainnya. Coba perhatikan sekarang saya bacakan ya, yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari. Wa saratil awthan allati kanat fi qaumi Nuh fil Arabi ba'du. Dan ternyata berhala-berhala awthan berhala-berhala yang ada di zaman Nabi Nuh akhirnya terdapat pada kaum Arab setelahnya lihat amma wat wat fakanat li kalb li kalbin bidawmatil jandal artinya wat patung wat itu akhirnya menjadi patung yang disembah oleh bani kalb di daerah dawmatul jandal di daerah arab ya adapun su' akhirnya menjadi berhala bagi kaum hudail Ya, adapun Yaghuts akhirnya menjadi berhala bagi kaum Rithaif. Adapun Ya'u akhirnya menjadi berhala bagi kaum Hamadan. Adapun Nasr akhirnya menjadi berhala bagi Himyar, Ali Dzil Ini semua menunjukkan bahwasanya Kesirikan itu mewariskan kepada kaum kaum setelahnya, maka jauhi kesirikan, karena dia tidak akan pernah berhenti. Ya, kesirikan mewariskan menye- kepada kaum kaum setelah, termasuk di dalamnya dalam kehidupan real kita. Misalkan ada orang melakukan kesirikan pada tubuhnya, ya, mau kemudian e, main sihir, belajar ilmu-ilmu e, yang menyesatkan, tidak, bukan hanya ilmu. Hitam, karena dalam Islam tidak ada ilmu hitam Ilmu putih, ilmu menyesatkan Ya Ilmu yang berasal dari jin dan syaitan Nah kemudian Ketika dia mau meninggal, dia mewariskan Kepada anaknya, cucunya Ini termasuk di dalam Yang kita bicarakan sekarang Bahwa kesyirikan mewariskan kepada Orang-orang setelahnya baik Pelajaran selanjutnya Bapak ibu dari uh, ayat ini Atau dari hadis ini Yaitu Dilarang untuk mengkultuskan tempat-tempat yang belum dikultuskan oleh Rasulullah atau oleh syariat Islam. Dilarang untuk mengkultuskan tempat-tempat yang belum disyariatkan dalam syariat Islam. Dan juga termasuk di dalamnya mengkultuskan benda-benda kuno. Keris kuno, parang kuno, mandau kuno. Mandau jadi zaman Sultan Siapa misalkan. Emang kenapa? Kalau kalau kuno kenapa? Ya, ada apa? Kemudian dimandikan tujuh dengan air tujuh rupa kembang, maka ini termasuk daripada gulu dan terlalu berlebih-lebihan. Taib. Kemudian pelajaran selanjutnya, yaitu bisikan syaitan yang paling dahsyat adalah membisikan agar berbuat kesyirikan. Bisikan Setan yang paling dahsyat adalah membisikkan agar berbuat kesyirikan. Kemudian, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa maksiat akan terjadi walau dengan bertahap-tahap. Bertadaruj Maksiat akan terjadi walau dengan bertahap-tahap Kemudian pelajaran selanjutnya Yaitu Ilmu agama adalah sarana Untuk menahan dari kesyirikan Ilmu agama adalah sarana untuk menahan dari kesyirikan Kemudian pelajaran yang selanjutnya dari hadis ini juga adalah Ke, eh, Kaum yang pertama kali melakukan kesyirikan adalah kaum keturunan Nabi Nuh Kaum Nabi Nuh bukan keturunan, kaum Nabi Nuh maksud saya begitu Kaum yang pertama kali melakukan kesyirikan adalah kaum Nabi Nuh Kemudian perihal selanjutnya dan ini perihal menarik, terkadang bid'ah bisa menyebabkan kekafiran dan kesyirikan. Terkadang bid'ah bisa menyebabkan kekafiran dan kesyirikan. Bid'ahnya dari mana ini, Pak? Siapa yang bisa jawab? Dalam hal ibadah apa maksudnya di sini?
1: Hmm.
0: Saya ulangi. Terkadang bid'ah bisa menyebabkan kesyirikan dan kekafiran Dalam cerita ini Bid'ahnya mana? Bid'ahnya? Bukan Membuat patung ya Bid'ahnya apa? Membuat patung Sebelumnya tidak ada Itu bid'ahnya Yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan Makanya kita tulis Terkadang bid'ah bisa menyebabkan kepada kesyirikan dan kekafiran Kemudian perkara selanjutnya Bidah meskipun niat baik Tetap tercela Dari mana ini pak Dari cerita ini Bidah meskipun niatnya baik Tapi tetap me, me, Mengakibatkan keburukan Ketercelaan Dari mana ini Ya Orang-orang ini Kaum Nabi Nuh membuat patung-patung tersebut Untuk apa Untuk mengingat kebaikan mereka Jadi kalau melihat Uat uh, misalkan, uh, ahli puasa, akhirnya semangat puasa. Yahuk ahli solat sedekah, akhirnya semangat sedekah. Nasr ahli uh, apa namanya ibadah, baca Quran atau baca baca dzikir, maka semangat ibadah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya apa tadi faedahnya bid'ah meskipun niat baik tetap menunjukkan kepada keburukan. Kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudari, pelajaran selanjutnya yaitu bahayanya terlalu mengagung-agungkan kuburan orang-orang saleh. Baik, Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Jika ada yang ingin menambahkan, minta kejelasan atau yang semisalnya. Nah, ya, kasih mik yang di depan. Setelah pertanyaan ini, mungkin jika ada ibu-ibu yang bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mengenai kesyirikan Ustaz. Uh, banyak saya dapatkan di warung-warung atau toko-toko, itu ada foto uh, orang soleh Ustaz. Yang berkeyakinan uh, di pajang itu untuk uh, mendatang keberkahan ini gimana Ustaz? Ya, bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu al-rasulillah. Jika ditanya banyak di toko-toko, warung-warung menempelkan foto orang saleh, Maka tujuannya apa dulu? Kalau mungkin orang tersebut yang menempelkan karena saking cintanya, menghormatinya kepada orang saleh tersebut Maka kita katakan itu tidak mengapa Akan tetapi kalau seandainya dikatakan foto tersebutlah yang mendatangkan berkah Foto tersebutlah yang mendatangkan keberuntungan lancar rezeki kemudian warungnya jadi ramai maka ini bertentangan dengan akidah seorang muslim karena yang mendatangkan rezeki hanya siapa Allah Subhanahu wa taala dan itu bisa termasuk daripada sarana yang menghantarkan yang dikhawatirkan nantinya menghantarkan kepada kesyirikan wallahu alam nah yang lain? Ya ibu silakan, bu
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi <tuk> wabarakatuh eh, Apaan ustad tadi yang ustad menjelaskan tentang Yang pertanyaan dari bapak tadi bahwa eh, Apabila orang soleh tersebut mungkin dianggap eh, Karena ketintaannya aja maka dianggap tidak mengapa Apakah berarti boleh kita memacang foto gitu
0: Iya <tuk> <tuk> Bismillah, alhamdulillah, sholatul khalafan atas pertanyaannya. Kata-kata tidak mengapa, bukan berarti ya diperbolehkan atau dianjurkan memajangkan foto. Nanti foto saya di foto saya terkhirulah nanti dipajang di mana-mana. Tidak akan tetapi maksudnya tidak mengandung kepada kesirikan. Kalau seandainya hanya sebatas kecintaan dia ataupun kehormat apa, Hormat dia ataupun dia sayang kepada ustadz tersebut, guru tersebut. Ya. akan tetapi ini perbuatan lebih baik tidak dilakukan karena ditakutkan nanti muncul sikap terlalu berlebih-lebihan dan kita tidak tahu apa trik shaiton mengganggu manusia. walahu alam. jadi bukan berarti saya membolehkan, ya bukan atau menganjurkan bukan. walahu alam. assalamualaikum ustadz. alaikumussalam minta sedikit penjelasan lebih detail mengenai bagaimana batasan sikap bulu yang benar-benar apakah ada batasan standar sikap berlebih-lebihan yang menyebabkan so- seseorang bisa menjadikan kafir maksudnya contoh seperti memajang foto apakah itu sudah sudah termasuk seorang dikatakan keluar dari Islam iya yeah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahu wasallatu wassalamu ala Rasulillah. Ini masih rentetan tentang foto. Maka sama seperti yang kita ucapkan tadi bahwa standar berlebihan yang dimaksud yang dianjur yang yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam. Adapun seperti yang saya sebutkan tadi pemajangan foto, maka ini sebenarnya bukan dari Sesuatu yang dianjurkan dalam Islam Tetapi kita kan berbicara tadi Apa hukumnya kalau orang mau majang Maka kita katakan apa niatnya Niatnya hanya untuk sebatas Memajang Niatnya hanya untuk sebatas uh, Meletakkan orang yang dia Kagumi, dia sayangi Maka itu tidak mengapa Tidak mengandung kepada kesyirikan Tetapi ketika terjadi penyamaan di situ, menyamakan foto ini dengan Allah dalam perihal pelancaran rezeki, pelunasan hutang, maka ini yang bisa menyebabkan kepada kesyirikan. Jadi batasannya adalah apakah di situ terdapat pelampauan batas dalam perihal hak-hak Allah disamakan atau tidak itu dan Perihal di dalamnya adalah hak-hak Allah disamakan dengan makhluk atau tidak. Kalau tidak ada penyamaan maka tidak mengapa. Tetapi meskipun demikian pemanjangan foto dan semisalnya lebih baik tidak dilakukan. Kenapa? Karena bisa nantinya ditakutkan untuk ada perasaan yang dibisikkan oleh iblis, oleh syaitan kepada kita. Wallahu aalam. Nah, silakan. Ibu-ibu silakan, Bu. Sebelum Mas Didit ada pertanyaan? Ya, silakan, Mas kalau ingat komselama. Eh
2: mungkin ada kayak gini biasanya fungsi ada beberapa saudara-saudara kita itu yang berlaku gugul seperti gini. Uh, mereka men- ada dalil contoh seperti sahabat berlaku ke ke Rasulullah seperti menadahkan rambut, segala macam suatu uh, membawa bayi untuk uh, dimasukkan makanan gitu kan. Nah, dan itu dalil mereka tersebut kan sahabat melakukan itu mungkin uh, kita sudah paham kalau itu uh, apa, Kekhususan Rasulullah gitu kan. Nah mungkin ada yang berpahaman, mungkin ada ada beberapa juga yang 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 agak agak ngeblur di saat Rasul Sana juga ngeblur. Kalau ada beberapa Kekhususan itu pun bisa dilakukan oleh orang soleh sekarang gitu, Ustaz. jadi sesudah seperti membawa, apa, mem- 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 apa, memberikan kurma dari kunyahan orang soleh itu atau ya setidaknya seperti itu, karena mereka, mereka berdalih dengan Kelakuan-kelakuan atau uh, perbuatan sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi
0: Wasallam. Ia ya, intinya beliau bertanya adalah apakah bisa disamakan kalau para sahabat bertabaruk dengan bejasat jasad Rasulullah dengan orang-orang beriman sekarang bertabaruk dengan orang-orang saleh. Paham maksud saya? Ya, tidak bisa disamakan. Satu keimanan Rasulullah tidak sama dengan keimanan orang saleh manapun. Ya bahkan ada sebagian yang berpendapat Ustadz boleh kita bertabaruk dengan orang-orang saleh dan orang-orang beriman sebagaimana para sahabat bertabar dengan rambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau begitu kita katakan semua yang ada di hadapan saya ini orang saleh bahkan semua Muslim orang beriman ya beriman itu tanda kesalehan kalau begitu lagi bapak-bapak lagi potong rambut sudah tabaruk aja semuanya nggak ya, ada yang mengatakan seperti itu maka Kesolehan Nabi tidak sama dengan kesolehan orang-orang soleh biasa Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga Nabi Muhammad SAW dijaga dari kesalahan Nabi Muhammad SAW khalilullah, kalimullah Nabi Muhammad SAW adalah orang yang diampuni dosanya yang terlalu yang akan datang Adakah orang semisal dengan beliau? Tidak ada Makanya tidak sama kesolehan dengan kesolehan itu pertama. Yang kedua, para sahabat kalau dikatakan para sahabat bertabaruk dengan jasmani Rasulullah, sedangkan sahabat dengan sahabat tidak pernah melakukan seperti itu. Para sahabat nggak pernah bertabaruk dengan Abu Bakar, dengan jat Abu Bakar, rambutnya Abu Bakar Rasulullah nggak pernah. Ini menunjukkan kekhususan dimiliki oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apalagi masalah tahnik ada pendapat sebagian ulama bahwa tahnik khusus milik rasul sallallahu alaihi wasallam sebagian berpendapat seperti itu tahnik itu khusus milik rasul artinya kita boleh kita memintakan kepada rasul sallallahu alaihi wasallam saja untuk mengunyahkan uh, kurma kepada uh, kemudian kunyahan tersebut diberikan kepada mulut bayi itu ada sebagian berpendapat itu khusus milik rasul karena berharap riq ludah dari rasul sallallahu alaihi wasallam tapi alam pendapat yang lebih kuat bahwasanya Itu adalah untuk mengunyahkan kurma kepada bayi Agar bayi merasakan rasa manis Sebagai penguat dia setelah dia diputus Untuk mendapatkan asupan makanan dari darah sang ibu Makanya dia mendapatkan rasa manis Tapi sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa tahnik itu khusus milik Rasul Karena berharap dari apa? dari liurnya itu, sawallahu alaihi wasallam makanya kalau seandainya tahnik abahnya aja Tahnik teknik, usah untung ulun. Nah ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Ya silahkan bu.
2: Bismillah barokallahu fiq ustadz. Fiq barok. Seseorang yang memegang kaidah, sesu, setiap Setiap ibadah itu terlarang Sebelum ada Dalil dalil Dan juga dia e, Berpegang bahwa setiap ibadah itu Harus e, ikhlas Dan ada contohnya dari Rasulullah Salam Salam. Nah apakah itu Cukup Ustadz sebagai e, Bekal dia dalam Dia bergaul sehari-hari Ya Ustadz Mohon penjelasannya
0: Ya mungkin maksudnya dalam berdawah mendawahkan kepada yang lain. Maka jawabannya itu kaedah dasar. Itu kaedah dasar bahwa ibadah al-aslul fil ibadatil manhu illa nassu asalhukum ibadah itu adalah terlarang kecuali jika ada dalil. Dan syarat ibadah itu dua yaitu ikhlas dan mutaba'ah Itu adalah kaedah dasar. Tetapi nanti ada namanya khilaf-khilaf fikih. Ya, yaitu terjadi perbedaan pendapat antara para ulama yang disebut dengan khilaf fikih. Nah, khilaf fikih ini ada yang khilafnya itu mu'atabar. Yaitu dianggap dan mempunyai kedudukan diantara para ulama. Maka pada saat itu kita jangan mudah-mudah mengatakan kepada orang yang kita dakwahi, amalanmu ini tidak sesuai dengan betunjuk Rasul. Amalanmu ini E, bid'ah jangan mudah-mudah Karena itu dari dahulu sudah dipertentangkan Dipersilisikan oleh para ulama Kita hanya bisa mengatakan ini terjadi perbedaan pendapat Dan pendapat yang paling kuat adalah ini Dalilnya ini begitu. Kalau terjadi memang per, perbedaan pendapat Dalam sebuah permasalahan yang memang di, Mempunyai kedudukan diantara para ulama tetapi yang ibu sebutkan tadi itu sebuah, sebuah kaedah dasar bahwa ibadah harus ikhlas dan mutaba'ah. Dan asal hukum, segala sesuatu, ibadah tidak bisa dikerjakan kecuali ketika ada dalil. Itu cukup ya sebagai taksilul ibadah, sebagai pondasi dasar untuk beribadah. Allahu'alaikum. Pertanyaan, apakah boneka mainan anak-anak yang menyerupai manusia, termasuk patung? Bagaimana jika boneka tersebut ada di dalam rumah? Apakah termasuk ke dalam hadis malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah yang ada patung dan anjing? Jazakallahul khairan. Maka jawabannya iya. Terutama patung-patung manusia dan makhluk-makhluk hidup. Kecuali jika itu mainan anak-anak perempuan. Sebagaimana yang terjadi kepada Aisyah r.a. ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Aisyah mempunyai kuda-kudaan, boneka kuda-kudaan yang mempunyai sayap. Kata Rasulullah sallam Halil Faruq Janahan, apakah seorang se kuda mempunyai dua dua sayap? Maka dijawab oleh Aisyah r.a. Bahwa saya iya, dua kuda mempunyai se ekor uh, kuda mempunyai dua sayap. Ini menunjukkan bahwa uh, apabila mainan tersebut untuk uh, mendidik anak perempuan agar menjadi keibuan, feminin, mengurus rumah, mengurus uh, bayi, maka tidak mengapa asalkan jangan sampai terlalu berlebihan. Wallahualam, Karena sekarang di zaman sekarang patung-patung ya apalagi uh, di sana ada unsur-unsur tasabuh dengan orang kufar patung-patung. Uh, yang dikenal hanya oleh orang-orang kafir Maka itu jangan dimasukkan Dalam rumah-rumah kita Masih banyak patung-patung uh, Ataupun mainan-mainan yang lain Yang meskipun itu berbentuk makhluk hidup Akan tetapi tidak berbentuk manusia Wallahu a'lam. Nah, yang lain Selamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam
1: Waalaikumsalam
2: Waalaikumsalam
1: Rasulullah Wasallam bersabda Kullu bida'atin dolalah Wa kullu dolalatin finnar uh, Golongan ahdi yang biasanya Berpendapat, mereka membagi bid'ah menjadi dua, bahkan Menjadi lima uh, Yang jadi pertanyaan uh, Mereka berhujah bahwa Kullu bida'ah dolalah Kul di situ adalah kulil ba'at Padahal Kalau penilaian ulun. Jawaban itu menjadi hujah kembali Dengan adanya kalimat selanjutnya itu, Kullu dola latin pinar Yang jadi pertanyaan ulun Adalah kaidah nahu situ. Bagaimana membedakan Antara kullil kul Dengan kullil baat Kemudian yang pertanyaan selanjutnya Mereka biasanya berhujah dengan Man sana sunnatan hasanatan Palahu ajurun wa ajuruman amila biha Minggai riayang kusuk Min ujur himsyaa. Kemudian mansana sunatan syiatan. Palahu wijrurun wajiruman amilabihah. Bagaimana penjelasan kita tentang hadis tersebut? Sekian terima kasih.
0: Boleh saya atas pertanyaannya, Pak. Yang pertama eh, di dalam majlis ini mohon jangan diucapkan nama golongan atau nama kelompok atau nama orang, tapi sebutkan saja apa yang kita ingin eh, permasalahkan. Kemudian kita bahas secara ilmiah sehingga tidak menjadi uh, apa, fitnah di luar masjid nantinya demi menjaga kerukunan di antara sesama muslim. The, yang pertama yaitu yang berkaitan dengan uh, bagaimana kita bisa membedakan kull kata kull kullu. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ali Imran ayat 185 kullu nafsin zaiqatul mu setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Pertanyaan beliau itu adalah bagaimana bisa membedakan kata kulu ini yang menunjukkan kepada keseluruhan atau ada kata kul yang menunjukkan kepada sebagian. Ya, maka dida, cara membedakannya adalah terlihat dari siak ataupun redaksi ucapannya. Itu cara membedakannya redaksi ucapannya seperti ayat tadi kullu nafsin dha'iqatul maut setiap yang bernyawa akan merasakan kematian maka tidak ada yang tidak mati yang bernyawa pasti mati makanya di sini para ulama mengatakan kullu adalah aqwa siyagin dall 'alal umum artinya kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman ya kullu di sana ada ayat-ayat yang menunjukkan uh, apa namanya? kulu tapi tidak menunjukkan kepada keumuman seluruhnya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada ayat Al-Ahqaf ayat 25. Allah berfirman Tudammiru kulla syai'in Bi amri rabbiha Fa asbahu la yura Illa masakinuhum Kazanika najzil Qawmal mujrimin Angin tersebut Menghancurkan kulla syai' Segala sesuatu Dengan perintah Rabbnya. Maka tidak ada Yang terlihat apapun setelah itu Kecuali Nah di sini Allah berfirman memakai kata kul yang aturan menunjukkan kepada seluruhnya. Tetapi ada pengecualian maka jawabannya bisa kita membedakan kulu yang menunjukkan kepada keumuman atau yang menunjukkan kepada sebagian itu dari apa dari redaksi ucapan dari redaksi kalimat sama seperti hadis yang antum sebutkan tadi kulu bid'atin atim wa kullu dhalalatin fin nar setiap bidah sesat dan tidak pernah Rasul SAW mengecualikan satu pun di dalam sabda beliau hadis beliau selama hidup beliau menjadi nabi dan rasul 23 tahun tidak pernah ada satu ayat satu hadis yang mengecualikan bidah itu sesat jadi bisa dilihat bidah itu apa baik ya tidak ada semuanya sesat maka kita bisa bagi yaitu ee, kulu jika di dimak- jika ingin dimaksudkan menjadi sebagian apa bisa kita lihat dari siapul ayat redaksi ayat atau redaksi hadisnya tersebut seperti ayat ini al ahkaf ayat 25 berarti ada tempat-tempat tinggal rumah-rumah yang tidak dihancurkan padahal Allah mengatakan kullasyai' angin tersebut menghancurkan segala sesuatu ternyata ada illanya ada pengecualiannya illa masakin kecuali tempat tinggal tempat tinggal makhluk sudah dipahami baik yang kedua hadis riwayat muslim yang ditanyakan man sanna fil islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujrihim syai'an sampai akhir hadis. Yang... Enggak, yang ditanyakan itu saja tadi. Ya, yang ditanyakan itu. Saja. Kemudian uh, hadis yang ke- itu yang pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua yaitu uh, hadis riwayat Muslim, barang siapa yang Sana di dalam Islam sunnatan hasanah, sunnah yang baik saya tidak sengaja tidak terjemahkan sanna di sini, nanti akan ada faedahnya. Barang siapa yang di dalam Islam sanna sunnatan hasanah, sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Lihat, kata-kata orang-orang yang mengikutinya. Ini menunjukkan bahwasanya dia bukan membuat, tetapi menghidupkan sunnah yang belum Jalan yang belum dilakukan, nah, itu maksudnya. Jadi membantahnya mudah. Kalau seandainya ada yang mengatakan bid'ah hasana, maka dengan dalil ini kita katakan makna sana tadi bukan berarti membuat yang baru, tetapi apa? Menghidupkan sunnah yang sudah ada agar dikerjakan. Karena dalilnya Falahu ajaruha wa ajaruman amilah biha maka baginya pahala dan pahala yang mengerjakannya artinya dia sudah ada kemudian dihidupkan diamalkan sehingga dikerjakan oleh orang nah pemahaman ini kita ambil dari mana sebab turunnya hadis sebab turunnya hadis sebab turunnya hadis waktu itu adalah di Kota Madinah paceklik dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin berperang kemarau tidak pernah turun-turun hujan hujan kemudian ingin berperang tidak ada harta maka akhirnya ada orang yang bawa ya walau sedikit dia bawa dia pencontoh pertama diikuti akhirnya oleh kaum muslim yang lain keluarlah hadis tersebut bukankah sedekah disyariatkan dalam Islam, disyariatkan. Berarti dia bukan membuat yang baru. Dia hanya menghidupkan yang belum dilaksanakan. Lalu setelah itu diikuti oleh orang-orang setelahnya. Kemudian itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, kalau kita perhatikan, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah", barang siapa yang membuat dalam Islam sunnah sayyi'ah Pak oh ada sunnah tapi syi'ah, bid'ah tapi hasanah. Bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Ini adalah dua mata uang yang tidak pernah akan bisa menyatu. Ya, bid'ah itu sesat, sedangkan hasanah itu baik. Gak mungkin sesat menyatu dengan. Jadi terjemahannya gimana? Kita bingung juga. Ya, iya lawan kata berbeda. Nah, itu jawaban jawabannya. Ya, yang jelas kemudian yang kedua. Yang ketiga jawabannya Adalah para sahabat Nabi Tidak pernah memahami Hadis tersebut dengan Akhirnya membuat Amalan-amalan yang baru Lihat Abdullah bin Umar Beliau mengatakan Kullu bid'atim dolalah Wa in ro'ahannasuhasana Setiap bid'ah itu sesat Meskipun orang-orang Menganggapnya baik nah, Ini diletakkan kemana Ini Perkataan sahabat ini Tentunya perkataan sahabat Lebih utama kita Pakai dibandingkan orang-orang Di bawahnya Karena mereka langsung belajar dengan siapa? Rasul salallahu alaihi wa sallam Bisa dipahami, Ya, mudah-mudahan bisa dipahami Kita cukupkan dengan Kafaratul majlis subhanakallahum Alhamdulillah Shadu an la ilaha illa anta astaghfiru kau wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh